0: A vida é um grande show e todo show tem que continuar. Bem-vindo ao Navio dos Loucos.
1: Fala galera, estamos de volta, chegamos naquele speak de sempre, tamo aí, tamo aí, tamo aí, começando mais um Navio dos Loucos e hoje um episódio por nós há muito tempo aguardado, né? como você já viu aí no título, tá? para dar o seu play, o triste fim de Policarpo Quaresma Lima Barreto. Chegamos na literatura brasileira de alta qualidade, de alto calibre e começamos em grande estilo, né? Fundamental pra gente, melhor que isso, só tendo o próprio Lima aqui com a gente. E seria bom aí se os grandes atores, né, o grande ator do nosso podcast que consegue emular excelentes personagens, roubar falas, olha aí, <risos> eu já destilando veneno. Roubar falas aí, o Douglas aí, que sistematicamente vem sofrendo... As calúnias desse grande ator que se apropria de suas falas, né, Douglas? Um excelente ah, ator é, que se moleque. perde
2: no personagem, não é? Pessoa que se entrega tanto que você já não consegue definir qual é a barreira. É isso aí,
1: chegamos, chegamos em alto estilo e importantíssimo pra gente, um tema fundamental é, e que a gente já aguardava há muito tempo, né, chegar num tema como esse. Que é importantíssimo pra gente. Fala comigo, Vilgarda,
0: fala comigo, Douglinha Estamos no clima. Fala família, fala família. Mais um episódio do Navio dos Loucos, que prazer estar com vocês aqui. É, queria lamentar muito o fato de eu ser atacado antes mesmo da apresentação por esses dois. Essas duas cobras aqui que dividem a bancada comigo, a bancada virtual. Fala do Lima Barreto é um grande prazer, assim, é um grande. é uma grande oportunidade, porque, sem dúvida, é, o Lima não tá na academia brasileira de letras, né? Porque a Academia Brasileira de Letras não não merece, né? Então, quem tá perdendo é a Academia Brasileira de Letras. Foi um grande escritor, eu, eu confesso que o meu livro preferido dele até é, continua sendo, né? Mas o que eu tive o primeiro contato foi o Recordação do, do Escrivão Isaías Caminha, que é um livro belíssimo também, e depois Os Brusundangas, que é uma crítica bem dura, né? uma, uma crônica quase, uma sátira política da da República Brasileira, ali, sobretudo do Rio de Janeiro, e, e, e dos grandes poderosos. Então, sem dúvida, vai ser um, um excelente episódio. Não vou, eu não vou provocar o Douglas hoje não, não vou falar nenhuma palavra que ele falou na, na, no esquento, no aquecimento, vou deixar ele calmo, é, não vou, já que ele já começou me ofendendo, hoje eu vou deixar ele, ele ganhar essa peste aí de, de violento. Tá ok, <risos> excelente
2: é, é, referência, falar de Lima Barreto é algo que a gente demorou a fazer, mas não demorou não, as coisas elas vêm no, no momento certo, de fato um dos maiores autores da história da nossa literatura, é Lima Barreto, Machado de Assis, Jorge Amado, Carolina de Jesus, a gente tem muita gente para poder falar e tomara que a gente consiga trazer todos os pontos não todos, mas o máximo de pontos possíveis de análise sobre a obra para que a gente possa ajudar quem vai utilizar a obra em qualquer prova, ou simplesmente quem quer saber um pouquinho mais, ou até quem leu e tá procurando uma roda de conversa para poder conversar sobre o livro. A gente vai conversar com você, a gente não vai te ouvir, você vai se sentir como um desencarnado no meio de um grupo de pessoas que não tem mediunidade, mas você vai poder ouvir toda a nossa conversa e nos xingar sem que a gente sinta nada com o seu xingamento, porque é algo mais nihilista do que isso? senta e chora você e o Nietzsche.
1: É isso, então vamos começar e antes da gente mergulhar de vez na obra, leiam Lima Barreto, cara. Lima Barreto, ele tem uma escrita profunda, identificada com o Rio de Janeiro, com o um subúrbio, é, que é espetacular e eu acho que a gente vai mencionar bastante esses pontos aqui na nossa, no nosso episódio de hoje, se bem conheço cada um dos senhores. Eu tava até comentando com a Luísa, minha namorada...
0: É namorada?
1: É, minha namorada, é namorada, ué. Entendi. É namorada, pô. É, Mas tu ué. comprou uma Enfim. cama
0: nova aí outro dia? Cama de, de casal? É, pra namorada, comprei, namorada
1: Ela usa lá, ela fica lá. É namorada, pô. Namorada que vai usar.
0: É. Um caô? Não, tudo tu, bem. Enfim. Tu... É que eu acho Vamos estranho, lá. eu fico pensando. Imagina se o Douglas fosse dar uma cama Não. de casal pra cada namorada que ele arruma. Né? Não sei se dá. Olha aí, ó. Agora você. Caraca, fica no seu olha canto aí. aí. Fica
2: no seu canto aí. A Fernanda Montenegro chegou. Deu, demorou,
1: a... Tava demorando.
0: Baixou o grande Tespio. O grande que o, quê? A... o quê? O grande o quê? Agora, Agora, a... Olha aí, ó.
1: Téspio. o Tespio.
0: Essa aí foi completamente nova. Que isso? Essa aí ele preparou bastante. Pô, aí, brincou. Amanhã eu vou abrir o Google, Google aqui. Que isso, vai. ele vai pro Google. Ele Você vai pro vai, Google. eu vou abrir vai, o Google. Vai, vai. Pô, claro que eu vou abrir o Google, cara. Tespio? Que isso,
1: cara? Não, nem o Monte agora está
0: satisfeito. Calma aí, que a internet tá funcionando aqui rapidinho. Tespio. Dois mil anos depois. Olha aí, ó. Na mitologia é grega foi um rei de Tespias. Associado a Heracles durante o episódio conhecido como a caçada do leão. Ao leão de Citerão. Que mais? Que Ô, isso? Adjetivo. Calma aí. Adjetivo tá aqui no Cyberdúvidas.
1: <risos> Cyberdúvidas. Tá maluco.
0: Não sempre. O olha, cara foi olha, atrás. Olha a, olha a referência. A palavra Tespiano não se encontra dicionalizada. Tesp, rei da messe. A referência é a mitologia. Porra é
2: essa, Douglas. Na verdade, a referência não é mitologia. Foi uma tradução livre de Tespian, que é uma referência a Tespis que é considerado o primeiro ator da história, de acordo com a história. Aqui é a cultura, Rogerinho. <risos> ah,
1: moleque, Do grego, então, né? Sempre do grego. Do grego. <risos> Grande grego. Sempre. Nunca, nunca se fez falta, né? O Douglas aí é sempre representando desde a utopia. Utopia.
0: Pode, pode prosseguir. Mas
1: vamos, vamos, no, vamos, no, vamos no, no episódio aí. Muito, vocês estão tergiversando, né? Sem mergulhar no que realmente deve. Vamos lá. Um ponto legal do Lima Barreto é a total identificação que eu acho que todo carioca suburbano consiga nutrir por ele, né? A gente vai trazer aqui alguns aspectos biográficos da sua própria história que eu acho que são fundamentais pra gente ter em mente com quem, qual autor a gente tá lendo e é um autor que nutria uma visão, assim, bem particular e muito identificada com a visão que o carioca tem do seu próprio... País, Estado, a época, capital da república, né? Então, o Vilgada trouxe alguns aspectos biográficos que eu acho que ele vai poder introduzir bem aí. Manda ver, meu mano.
0: É, só que alguns dados que eu coletei, né? É, só a título de referência, eu, eu li a versão da editora Penguin. Penguin? Sei lá como é que fala essa porra. É, e que tem um uma introdução, e além da introdução, ao longo da leitura, tem várias notas explicativas feita pela Lili Schwartz com um grupo de, de pesquisadores é, mais jovens que vão dando contexto. Né? Ali é uma citação que o Lima faz, o Policarpo faz de algum autor né, que talvez fuja um pouco a gente, ou até alguma... Ironia, é uma sátira que ele faz, se a gente não que seja de fato uma crônica e a gente não pegue. É, alguns dados de, é, biográficos de Lima que são interessantes. Né? Ele nasceu no 13 de maio de 81, quando ele nasce, então, portanto, a escravidão ainda é uma realidade. Né? O nome dele é Afonso Henrique de Lima Barreto, ele é filho do tipógrafo João Henrique e da professora Amália Augusta. Né? Um detalhe é que a mãe dele havia sido escravizada né? e falece muito jovem. Né, falece quando o Lima ainda tinha seis anos, então seu pai ali é figura central na, na família dele. É, ele tinha um padrinho, né, o padrinho dele era o Visconde de Ouro Preto, que havia sido senador do Império, o Lima tinha uma boa relação com uma elite política e uma elite econômica que acabava dando a ele um certo tráfego ali na numa camada social a qual de fato ele não pertencia. Né, então percebe, a família dele não é uma família abastada, mas por algumas ligações, por apadrinhamento, pelo meio que ele circulou, ele estudou na escola politécnica, ele fez alguns contatos, né, inclusive ele tinha um, um grande amigo, salvo engano, até a quem ele dedica o, o Policarpo, que havia sido governador de um estado do Nordeste, que eu não vou lembrar o nome aqui, e o, e o cara convida ele para ser chefe da imprensa quando ele vira governador, e o Lima rejeita essa essa proposta. Né? Tem um pouco ali da, da ética, da moral, do, do, um pouco do caráter aí do, do, do ser humano do, do Lima Barreto. Agora, o que eu queria destacar é que, primeiro, o, o triste fim do Policarpo Caresma vira livro em 1915. Né? Ele sai pela Revista dos Tribunais, financiado pelo próprio Lima. Né? O Lima é que tira dinheiro do bolso para poder é, fazer acontecer o, o Policarpo. E um detalhe interessante é que ele já era um autor de algum conhecimento, porque ele já havia publicado o Recordação do, Isa do Isaías Caminha, porém, é legal perceber que o Isaías Caminha é um livro delicioso, você vai encontrar críticas à política, mas, sobretudo, o livro é dedicado a criticar a imprensa carioca. Né? É porrada na imprensa do início ao fim. Né? Já, de cara, você já sabe por que o Lima não é um cara muito querido porque ele é um escritor que está preocupado em colocar o dedo na ferida. Ele está preocupado em criticar as mazelas sociais que afligem a sociedade a qual ele vê nascer. E aí, tal qual nós, no presente, aqui no, em 2020 ou 2021, descubra onde estamos nesse, <risos> nesse espaço-tempo, né? tal qual nós hoje vivemos um momento de transição, né? Onde a gente vê muitas pessoas falando, né? Caramba, as doenças psicológicas estão aflorando, é, tá todo mundo doente, tá todo mundo com depressão, tá todo mundo com, 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 com síndrome do pânico, todo mundo com hiperatividade. Né? É, é um momento de transição, gente. Um momento de transição de meios de trabalho, de meios de produção. E isso impacta diretamente na subjetividade do ser humano. O ser humano vem a passos largos sendo substituído por máquina. O tempo cada vez mais se encurta. Tal qual a gente vive esse momento, o Lima também vivia no início do século XX quando ele escreve o de Policarpo Quaresma. A gente está no início do século XX. A gente está vindo de uma expansão capitalista, de uma segunda revolução industrial. A gente está entrando numa primeira grande guerra. Se te assusta o mundo do século XXI, com muito, com muito mais conhecimento, imagina o início do século XX, né, um, um mundo muito, muito mais novo nesse sentido se descortinava aos olhos daqueles homens e mulheres. E o Lima está registrando essas transformações. Ele está registrando as angústias de uma república que nasceu e que não foi. As angústias de um mundo que se pretendia progressista, mas é decadente. De um mundo que se pretende industrial, mas vê o campo conduzindo a economia e a política. O Lima é esse cronista. Né? Eu não vou aqui, o, o gans Citou a Lili, citou a Lu, né? É, na discussão ali da literatura, e eu não vou aqui é, cravar o que. qual escola literária pertence o Lima, mas ele tá escrevendo antes dos modernistas. E assim como o Euclides da Cunha tá fazendo, eles estão fazendo literatura, mas estão fazendo também sociologia. Porque estão trazendo tipos sociais, porque estão. É, é, ao mesmo tempo que narrando a vida social, criticando e trazendo, é, portanto, uma interpretação acerca dessa vida. Né? Aqui eu vou trazer um, um trechinho de uma entrevista do próprio Lima Barreto comentando né, o, o que era o, o, o triste fim do Policarpo Caresma, né? E aqui ele fala, o jornalista pergunta, em que meio se passa? E ele diz, na classe média, não posso sair dela, tinha mesmo vontade de sair, mas não me é possível. Né? e aí ele continua, né? vai falando aqui um pouquinho sobre o livro, e aí uma parte belíssima é que ele fala o seguinte, é, a obra de arte tem por fim dizer o que os simples fatos não dizem, este é o meu escopo, vim para a literatura com todo o desinteresse e com toda a coragem, o fim da minha vida é as letras, e eu não peço delas senão aquilo que elas podem me dar, glória, não quero ser deputado, não quero ser senador, não quero ser mais nada senão literato. Não peço as letras conquistas fáceis. Não lhe peço gloriolas. Peço as coisas sólidas e duradouras. E posso falar de cadeira. As teria feito de, sola, de sobra. Eu abandonei, abandonei tudo por elas. E a minha esperança é que elas vão me dar muita coisa. É o que me faz viver me ver mergulhado nos meus desgostos, nas minhas mágoas, dos meus arrependimentos. Né? Então, é, o Lima é, é esse grande personagem. Né? Comentei aqui da do nascimento dele, para pensar o triste fim de Policarpo Caresma, para pensar a recordação do Isaías Caminha, para pensar os brusundangas, que é uma obra póstuma, ele não chegou a reunir é, essa obra em vida, é, a gente tem que pensar também o, o, o autor. Né? São três caminhos que eu vou comentar, vou passar a palavra, já me estendi muito, mas são três caminhos que eu acho que a gente vai discutir aqui hoje para pensar qualquer obra do Lima. Tem que se pensar que ele se reflete nas suas obras, então tem um caráter autobiográfico, tem que pensar a questão política, a questão patriótica, a questão republicana. E tem que pensar a loucura. A loucura é também um dos temas que passa a obra do Leão Barreto. Isso porque o seu pai morreu louco. Boa.
2: E por isso é importante que a gente traga o contexto que o Viúgue já comentou. Nós somos historiadores e como historiadores precisamos contextualizar todas as obras. Não para poder é, traçar um, um, um diagnóstico... É, certeiro sobre o que, que o autor quis dizer, mas para a gente poder ampliar o nosso escopo de análise a partir da compreensão de não só em que momento a obra se passa, mas também em que momento o autor está escrevendo. E a gente está falando da sociedade brasileira ali no iniciozinho do século XX. O Lima Barreto ele produz num contexto em que a República já está consolidada, a monarquia, ela sobrevivia só nos corações dos seus defensores ferrenhos, que pasme, existem até hoje. Mas a, a obra dele ainda assim, expressa o contexto de frustrações inauguradas pelo novo regime, pelo regime republicano que nada mais foi sem a participação popular uma mudança de cúpula né? o que você tem ali é uma nova composição da classe dominante mas você continua observando uma massa campesina e trabalhadora sendo explorada é, muda o discurso muda o contexto, mas a exploração permanece como uma realidade do cotidiano e a república chega não cumprindo as suas promessas, o Lima Barreto é um autor de transição, ele produz ali num contexto de crise, e de superação do trabalho escravo pelo trabalho assalariado e num mundo que está abraçando a tal da modernidade, tem uma discussão bastante interessante sobre é, modernidade, que é uma parada que daria um episódio inteiro, a gente falar só de modernidade para tentar entender Brasil nessa transição transição final do século XIX é, iniciozinho do século 20, a gente teria a possibilidade de fazer isso e tem um livro da Maria Cristina Teixeira Machado chamado Lima Barreto um pensador social na Primeira República que ela faz isso, então já que a gente não vai ter tempo de fazer aqui tá aí a indicação bibliográfica para quem quiser ver alguém que fez com muito mais competência do que eu jamais teria condição de fazer aqui. No primeiro capítulo do livro, ela reconstrói todo esse debate sobre a ideia de modernidade. E ela vai pegar Marshall Berman, vai pegar é, Jürgen Habermas, vai pegar Sérgio Paulo Rouanet, é, vai discutir as concepções de modernidade trazidas por Rousseau, por Hegel, por Nietzsche, Max Weber, Baudelaire, Walter Benjamin, para tentar entender as representações de modernidade que são encontradas na obra do livro. Lima Barreto. E aí no segundo capítulo, ela vai trazer a hipótese central do livro dela. Para ela, o Lima Barreto desenvolveu uma grande sensibilidade sociológica devido à junção de dois fatores. Assim como os autores clássicos da sociologia, Marx, Durkheim, Marx Weber, Lima Barreto viveu num contexto de profundas transformações sociais. É o um momento da emergência do capitalismo e da modernidade no Brasil. A isso, ela vai unir a posição do Lima Barreto na sociedade brasileira, que ela vai dizer que é marcada por uma marginalidade tríplice. Uma marginalidade social, derivada da condição de pobreza, uma marginalidade étnica motivada pela origem racial e uma marginalidade literária, que tem como causa a própria literatura produzida por Lima Barreto que gerou a sua marginalização no campo de forças literário da época. Então a autora vai trazer a percepção de que o Lima Barreto pôde enxergar as transformações sociais daquele período a partir de um ponto de vista muito único, muito diferente dos pares dele. Por isso as obras dele sobrevivem com tanta força Graças a essa tríplice marginalidade Marcada ao mesmo tempo de ser um autor de transição No momento onde a sociedade brasileira Está passando por uma transição tão impactante Tão violenta Uma pseudo-ruptura Que vai trazer na prática um, um aumento da discussão política E uma manutenção de diversas estruturas sociais
1: Sobre a obra do Lima, um ponto que eu acho que é interessante a gente começar destacando, porque a gente tem uma visão da Primeira República e me parece que às vezes a gente trata um pouco os indivíduos da Primeira República de forma histórica, né, como se não tivessem, se não existisse uma consciência histórica que fosse baseada em todo o século XIX, em tudo que foi vivido no Brasil nesse momento, né, Durante, nos finais de século, principalmente das experiências que desaguaram né, no fim da escravidão, no advento da república, e que vão trazer um pouco desses ventos de ideias de liberdade e igualdade, tá? que também trazem a reboque a ampliação da cidadania, mas que ao trazerem a ampliação da cidadania, perpetuavam antigas formas de hierarquia e exclusão social. Eu acho que a biografia do Lima, que o Vilg também colocou, Douglas aí também, já começou o show off tirando onda, acho que é maneiro. A biografia dele tá vinculada a esse processo social em, em, em si, né? Desse Brasil que tá trazendo a república, né? É, uma vez que ele tem uma infância privilegiada, ele constrói um ideal de desenvolvimento pleno da sua individualidade, só que quando adulto isso não se conclui, né? Mecanismos sociais ali no, no seu período adulto são totalmente excludentes, e eu acho que ele bate bastante nisso, é bastante irônico a forma como ele trabalha essas questões que não se respaldam na prática, né isso é uma De coisa desculpa, que eu percebi. só,
2: só dar uma, uma cortadinha, desculpa, sim, sim. é porque essa parte da linguagem ela abre espaço para a gente poder questionar se, onde que está a ironia, porque o Lima Barreto era extremamente ácido, e se a gente for dar uma pesquisada na, nos outros escritos dele, tem uma crônica chamada A Biblioteca, que foi publicada, num, não vou saber em qual jornal, acho que no Correio da Noite, e ele faz uma crônica criticando a suntuosidade do novo prédio da biblioteca é, municipal, e a principal pergunta dele é como que o Estado quer que os mal vestidos, os tristes, os que não têm livros caros, os maltrapilhos, fazedores de diamantes, como ele fala, avancem por aquelas escadarias suntuosas para consultar uma obra rara com cujo manuseio, diz ele próprio, você tem a sensação de estar tá pregando a mulher do seu amor. E aí ele vai colocar na crítica assim, na lista das consultas oficiais apareceu que o Guarani só foi procurado por duas pessoas, Aí ele se pergunta, será a dona Deolinda Daltru será algum abnegado funcionário da inspetoria de caboclos? É de causar aborrecimento aos velhos patriotas que só duas pessoas procurassem ler obras na língua que no entender deles é a língua dos verdadeiros brasileiros. O país está decididamente perdido. Veja o tom irônico da citação, principalmente quanto aos patriotas que tinham o Guarani como a verdadeira língua dos brasileiros. E isso nos lembra a própria situação tragicômica vivida pelo Policarpo Quaresma, que o Guzmão citou, que requer a oficialização do tupi como a língua oficial da nação, e, e, e o documento que traduzira para tal língua e que publica, se publicou sem querer para as autoridades da repartição pública em que ele trabalhava. Então você percebe que há uma ironia crítica na própria leitura dessa classe média pseudo-elite de querer entender o que é ser brasileiro sem ter a mínima noção do que é o suco de Brasil, que é o cotidiano. Que é o dia a dia. Então a gente está discutindo nacionalismo, mas a gente está discutindo também ironia. É a principal parada que a gente está discutindo aqui. A gente, tá, a gente não está discutindo uma tese, gosto muito. Eu gosto muito. Porque lá no Triste Fim do Policarpo Quaresmo, o que a gente tem é a crítica ao nacionalismo do, do, do Policarpo. O que a gente também vai encontrar em várias outras crônicas. A gente vai encontrar no, 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 no País Rico, que é uma crônica em que o Lima Barreto atesta que seu amigo, o Juvenal Calheiros, é um pai exemplar que cuida com toda a, a solicitude da educação dos filhos. Ele escreve assim, tá aberto aqui. De resto, ele é um patriota, crente na grandeza do Brasil, na né? sua suas riquezas e no seu futuro. Põe, portanto, todo o seu esforço em instilar no espírito dos seus pimpolhos essa sua crença forte e virtuosa. E aí ele aproveita para ironizar essa crença virtuosa do amigo, como ele fez no caso de Policarpo Quaresma, a quem é, apesar de não ter nenhum filho, atribuía ali um carinho paternal pela filhada Olga. E aí ele fala assim, num dado momento, um dos filhos do meu amigo, descansando os jornais, perguntou ao pai, papai, o Brasil não é um país muito rico? O pai responde, é. Tem ferro? Tem. Tem cobre? Tem. Tem zinco? Tem. Por que você está perguntando tudo isso? É que eu vejo jornais muito indignados porque querem exportar ferro velho, cobre, etc. Se nós temos ferro, cobre na terra, por que tal zanga? Aí a dona da casa vem convidar para o almoço. Então ele está criticando uma representação idílica do Brasil. Aqui ele tá pegando a afirmação de que a nossa terra é uma terra rica, onde tudo que a gente tem que fazer é plantar que nessa terra, tudo que se planta dá, referência a Peru Vaz de Caminha. E se nessa terra tudo que se planta dá, qual é a razão do miserê da terra? <risos> se tudo que se planta dá, se a gente tem tudo, se a gente pode oferecer tudo, por que tão egoístas, por que tão exclusivistas, com riquezas que aparentemente tem tanta abundância que é só plantar que vai dar mais? Então ele está falando de nacionalismo, mas ele está criticando leituras nacionalistas também. E aí é um pouco daquilo que a gente estava falando, da riqueza do lugar de fala. Vou ter que usar o, o, o termo, né? Da riqueza do lugar de fala de Lima Barreto. E aqui o lugar de fala não está sendo usado como um termo exclusivista, onde só ele pode falar de tal assunto porque viveu tal assunto, e quem não viveu não pode ter ser nenhuma consideração. Lugar de fala aqui é enquanto locus social. Ele tem um lugar de fala a partir da vivência específica, dos conhecimentos específicos, daquilo que ele domina, daquilo que ele viveu, ao fusquinha passando aqui na rua, daquilo que ele viveu, daquilo que ele vive. Então ele tem uma, um, um local social para falar que talvez nenhum outro autor, talvez eu Cunha um pouco antes tinha, mas tirando ele, quase nenhum outro autor poderia ter. <risos> Então vamos lá, vamos apresentar Policarpo Quaresma. Alguns pontos a gente já falou, vou apenas reforçar para despertar empatia entre quem está lendo e o personagem Policarpo Quaresma. O Lima Barreto descreve as principais características de maneira espetacular. Policarpo Quaresma era um subsecretário do arsenal de guerra, um homem com uma rotina repetitiva, a ponto de algumas pessoas chegarem a saber as horas do dia a partir dos hábitos dele. Tratava-se de uma rotina que era como a de um astro, um eclipse, um fenômeno matemático tematicamente determinado, previsto e predito Rotina que já se dava há quase 30 anos Era um homem que vivia um isolamento monacal Era cortês com os vizinhos que o julgavam como esquisito Também como misantropo A única desafeição que ele mereceu Já que não tinha inimigos, vai dizer Lima Barreto Foi a de um homem chamado Doutor Cegadas Que implicava com o fato de Policarpo ter se metido com livros Por não ser formado Doutor Segadas dizia, é apenas um pedante que quer falar de livros sem ter o canudo, sem ter a formação para deles falar. A vizinhança, por sua vez, se assustava com o fato de um homem tão sério estar tá aprendendo a tocar violão, como foi falado mais cedo. Então dizia, mas que coisa, um homem tão sério metido nessas malandragens... Segundo o nosso narrador, o Major Quaresma, como era chamado, tinha um olhar penetrante que olhava como quem queria ir à alma da pessoa ou da coisa que fixava. Quaresma era um homem pequeno, magro, que usava pincenês. Olhava sempre baixo, mas quando fixava alguém ou alguma coisa, seus olhos tomavam por detrás das lentes um forte brilho de penetração. E era como se ele quisesse ir à alma da pessoa ou da coisa que fixava. Achou maneira essa situação? Não sou eu que falei, não. Peguei o Lima Barreta aqui e falei, porque né, um brilhantismo desse eu não vou conseguir reproduzir. É verdade. No entanto, desde a descrição do personagem, Lima Barreta afirma o nacionalismo de Policarpo Quaresma para a galera que vai fazer prova que envolva o livro, saiba que esse é um dos temas mais é, marcantes da literatura, é um dos temas mais marcantes da obra, já que ele defendia a modinha, Tocada ao violão Porque considerava que a modinha Era a mais genuína expressão Da poesia nacional E o violão, o instrumento que a, que, a, que a modinha pede Tinha a quaresma ali Como principal preocupação Não querer deixar morrer As nossas tradições Os usos Genuinamente nacionais Até mesmo o espírito que presidia A sua reunião de livros Era o espírito nacional Podia se afiançar que nenhum dos autores nacionais ou nacionalizados de 1880 para lá faltava nas estantes do Major. Havia também livros subsidiários, dicionários, manuais, enciclopédias, compêndios em vários idiomas. Em Policarpo Quaresma não se tinha qualquer regionalismo, pois era, antes de tudo, um patriota. Ou seja, desde moço, aí pelos 20 anos, o amor da pátria tomou o todo inteiro. Não foi o um amor comum, paurador e vazio, foi um sentimento sério, grave, absorvente. Nada de ambições políticas ou administrativas. O que Quaresma pensou, ou melhor, o que o patriotismo fez pensar, foi num conhecimento inteiro do Brasil o que o levou a meditações sobre os seus recursos, para depois, então, apontar os remédios as medidas progressivas com pleno conhecimento de causa. Ninguém sabia bem onde ele nasceu. Não foi deserto em São Paulo, nem no Rio Grande do Sul, nem no Pará. Errava quem quisesse encontrar nele qualquer regionalismo. Quaresma era, antes de tudo, brasileiro. Não tinha predileção por essa ou por aquela parte do país, tanto assim que aquilo que o fazia vibrar de paixão não eram só os pampas do sul com o seu gado, não era o café de São Paulo, não eram o ouro e os diamantes de Minas, a beleza da Guanabara, a altura da Paulo Afonso, não era o estro de Gonçalves Dias ou o ímpeto de Andrade Neves, era tudo isso junto, fundido, reunido, sob a bandeira estrelada do Cruzeiro. Perceba como a descrição de Lima Barreto já te coloca dentro do livro junto do personagem. E ali que ele já tá contigo do lado, que ele já pegou na tua mãozinha e tu nem percebeu? Você já tá andando de mãozinha dada com ele? Aí ele vai começar a ironizar. E às vezes você nem percebeu, mas ele tá criticando toda a sociedade republicana
0: que tá ao redor dele. O que me chama a atenção aí dessa, dessa apresentação, né? É... Pessoal, só pra avisar vocês que o Vida dos Loucos tá soltando nosso primeiro produto. E são audiobooks da literatura brasileira na voz de Douglas Coutinho. Pronto. Você tá? pode encontrar na nossa loja virtual. <risos> uhum. Maravilhoso, amigo, maravilhoso. É... Cara, eu, eu tinha separado aqui um trechinho que ele justamente dá... Tá ironizando um pouco, né? Quando você coloca que ele é, ele é patriota e tal. né E aí tem uma, um trecho, quando ele recebe o, o Ricardo Coração dos Outros, ele chama para sentar à mesa para tomar alguma coisa, né, e ele vai tomar a Paraty, porque a Paraty é a cachaça nacional, é o álcool puro, nada dessas drogas aí, desses vermutes, não, aqui é coisa boa cana, nada de batata ou milho, né, e aí a, a irmã dele, né, que tava servindo, a irmã do Lima tava servindo o, perdão, a irmã do Policarpo, né, tava servindo o Policarpo e o, e o Ricardo Coração um dos Outros, bota na mesa e fala assim, é do programa nacional isso aqui. Né? Então, eu acho que tem uma, uma crítica importante é, a essa a, a questão do nacional, e é curioso o tupi, né, cara? É curioso o tupi presente porque talvez um dos grandes símbolos do modernismo seja a expressão tupi or not tupi, né? É, é, ele antecipa essa crítica, essa revisão da história brasileira. Porque é, isso é muito curioso, acho que a gente, desde a colônia, a gente discursa, né? são produzidos discursos acerca da terra, só que na colônia é uma coisa drástica, é uma coisa violenta, sem, sem, sem pudor nenhum em esculachar tacitamente o Brasil. Né, Esculachá tacitamente os indígenas. esculachar o africano. Né, aquele, aquele discurso do, do degredo. Aquele discurso da terra que era de Vera Cruz. Mas virou a terra do pau-brasil. Virou a terra do inferno. Né, era o paraíso que virou o inferno. E isso tem a primeira inflexão. Com a independência. né? Na, a partir da independência. A gente até tem um episódio legal. Sobre, sobre os debates. ali Historiográficos sobre a independência. Trouxemos autores que escreveram no calor do momento, é a partir da independência que vão se criando discursos nacionais. Né? E talvez isso ganhe a, a, a apoteose lá com o IHGB em 1838, com o Dom Pedro II, o né, um imperador cultural, é uma produção de um discurso né, através do romantismo, Zé de Alencar, a valorização dos indígenas, né, mas uma valorização de um indígena idílico, como, que você, como você colocou anteriormente. Né? Era um indígena que aceitou que foi derrotado, que foi é, é, vencido, que foi genocidado pelo português, mas que reconheceu essa derrota. Que reconheceu essa derrota em nome de, de uma nova civilização, de uma civilização superior. E o Lima pega essa porra toda e faz o um escárnio, né? porque o Lima, talvez junto com o Euclides da Cunha, porque o Euclides vai ter um impacto muito forte quando escreve lá Os Sertões, falando da Guerra de Canudos. O Lima faz isso dentro da cidade. Né? E assim, o Lima faz isso, e o Recordações aí é sintomático nesse sentido, porque ele aponta o dedo para os caras mesmo. Ele tá falando da imprensa na cara da imprensa. Quem publica ele é a imprensa. Assim. Ele tá cagando. Né? Ele tá debochando do... Do, dos caras na frente dos caras. Não, não tem pudor nenhum em fazer isso. Então, eu, eu enxergo é, esse uf ufanismo nessa ótica. A partir de um duplo movimento. O um movimento da crítica àqueles literatos e aqueles que produzem um discurso acerca da história do Brasil, que é um discurso que não considera o povo, né? Porque um dos traços marcantes da Primeira República né, é justamente a ausência do povo. Né, não, não há. A, a República precisa criar símbolos para tentar é, angariar alguma legitimidade. Porque popular ela não tem alguma. A, a participação popular é sempre através de canais não oficiais, é sempre através da rua. O Lima coloca o povo na escrita dele, na literatura dele. O Lima escreve sobre o subúrbio. Ele faz questão de marcar a diferença entre Botafogo e Todos os Santos. Ele faz questão de marcar a diferença entre São Cristóvão e, 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 e a Zona Sul. Né? O centro é o meio campo ali desse Rio de Janeiro, que é um Rio de Janeiro partido já. E, e o Lima está contando esse Rio de Janeiro, né? que tem a Belle Époque para uns, mas que tem a a distância para os outros que tem a violência que tem a, a, a violência também simbólica de, de não incluir né? tem uma, uma passagem na primeira parte que me chamou muita atenção que é quando o Ricardo tá tocando na casa do Policarpo e vem o um vizinho que era militar também, de carreira e tal, e que ele debocha maravilhosamente, né? ele fala que ah, ele era um militar, mas ele não participou de combate nenhum <risos> ele, ele até contava os combates mas sempre na hora que a porrada ia comer ele, tava, ele tinha adoecido e quem contou foi um outro, um outro compadre né é, e, e ele, ele vai à casa do Lima pedir pro Ricardo tocar numa festa na casa dele e aí ele fala, pô, a gente tem que trazer músicas a gente tem que trazer músicas tradicionais, músicas né, cantigas antigas e tal vamos na casa da, da, da senhora que trabalhava aqui uma negra que trabalhava aqui e aí eles vão buscar uhum. ela lá em São Cristóvão e assim me chocou essa cena porque é, é o Policarpo chegando com esse cara né, na casa eu não estou lembrando o nome da personagem agora é, e aí ela chamava ele de Coronel Coroné porque a época ele não tinha aumentado a patente ainda na, no, no âmbito militar e aí ele vira pra ela e fala assim, fulana, canta aí as músicas de antigamente. Aí a coitada, muito velhinha, ela fala, olha, eu não lembro. E aí o cara fica forçando, canta aí, canta aí. Como é que tu não lembra, pô? É, é, é a tua música. É, é, é um, um determinismo ali. Eu senti uma, uma violência muito forte. Né? É, ele, ele reduziu a, a, a... Me pareceu ali, talvez, uma uma crítica no, no sentido de, de utilizar o popular mas tirando aquilo que é dele sem que ele seja o protagonista eu, eu senti uma violência na, nessa muito forte nessa cena que eu, que eu pensei muito no presente assim. é, mas enfim tô, tô, já tô divagando aqui demais é, e um outro ponto só para encerrar aqui a fala que eu acho legal esse deboche, com esse personagem militar específico, não é um deboche infundado. O, o Triste Fim de Policarpo ele é escrito em 1911, como a gente falou aqui anteriormente. E ele é escrito após a campanha civilista. Né? Ele é escrito após a eleição do Hermes da Fonseca. Né? O que acontece? Nesse momento, há disputa entre o Hermes da Fonseca, que é o um representante do exército, mas o famoso Marechal de Ferro, e do outro lado você vai ter o Rui Barbosa. Essa disputa presidencial de 1911 é talvez a primeira grande campanha presidencial da história brasileira. assim Rui Barbosa um intelectual, um cara que discursava muito e por isso angariava a simpatia das classes médias e dos literatos do próprio Lima. O Lima se empenha na campanha do Rui Barbosa, né mas que acaba sendo derrotado pelo exército. Um exército que já não é bem visto pela intelectualidade dado as atrocidades que tinha feito desde que assumiram o poder em 1889, com a proclamação do Deodoro, né, sobretudo a condução da Guerra de Canudos, que foi completamente desastrosa. Então, é, esse deboche com os militares não é do nada. Né, tem, é, Ele desloca a escrita para 1893, ele desloca o evento para falar da Revolta da Armada, que a galera que está estudando aqui, a gente acho que lembra com maior facilidade ali, né, no processo de abdicação de, de renúncia do Deodoro, que vai se estender né, é, para além da, da renúncia dele. Havia uma rixa muito forte entre Marinha e Exército pela busca de poder. Né? O, o Almirante Só de Melo não, não, não ficava resignado com, com o desprestígio que a Marinha vinha sofrendo né, na, na política da República. Interessante o pessoal fazer o jabá aqui escutar, inclusive, a Revolta da Chibata, que a gente comenta bastante sobre, sobre a Marinha Brasileira no início da República. E... e de aspectos sociais também. Então, não é, não, é, não é do nada que vem essa crítica uh, aos, aos militares, esse deboche né, que o Lima faz, tanto a intelectualidade, mas também a, a classe política.
2: Perfeito. É, e, assim, eu acho que muito disso que você falou, e a violência é bem vista, a primeira parte do livro acaba com ele indo para um, um hospício, né? é, ele sendo recolhido pela loucura, e depois ele volta para poder propor... É, é, novas mudanças para o país, depois de muitas leituras e tal, e ele começa a, a tentar, a partir das leituras dele, trazer o diagnóstico e criar uma república nova, uma república que, se necessário, fosse uma república de tirania. Ele se inspira muito, viu que citou a Revolta da Armada, o que o Floriano Peixoto faz, é, é, para ele é muito inspirador, o Floriano Peixoto bater de frente com a Marinha e, e, e não pagar ou comprar o blefe, o blefe da Marinha como o Deodoro comprou é, o Deodoro renunciou com medo o Floriano bateu de frente e aí ele volta a capital depois no, durante o livro, ele integra o movimento florianista, ele vai até o palácio do presidente para entregar a Floriano um documento e ele chega lá, ele fica até um pouco decepcionado, porque ele tava querendo examinar a fisionomia do presidente ele imaginava Floriano um sujeito tão forte quanto o imperador romano, mas ele percebe que a fisionomia do, do Floriano era vulgar, era desoladora o bigode caído, o, o lábio inferior pendente mole Ali, é, traços flácidos e grosseiros, não havia nem o um desenho do queixo ou um olhar que fosse próprio revelando algum dote superior, ele tinha um olhar redondo, mortiço, é, 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 sem nenhuma expressão a não ser de tristeza, e ele fala que a tristeza não era individual do Floriano, era nativa, era de raça, ele só consegue ver no Floriano Peixoto o ideal do grande estadista embora a fisionomia ali sugira o contrário, e aí é, é, é curioso que o Lima Barreto fala ele não quer aderir aos preconceitos contra os caboclos porque Floriano era um caboclo mas ele deixa claro que a expressão era da raça, então olha a porrada que esse filho da puta desse Lima Barreto tá dando nesse discurso nacionalista vazio, nesse ideal que ao se contrapor à realidade, encontra uma decepção que só é decepção porque a tua leitura de mundo é uma leitura elitista e preconceituosa então é, você percebe que o Policarpo Quaresma ama a figura de Floriano Peixoto pelo que ele fez contra estadista mas chega, bate de frente com ele vê um homem mestiço, vê um caboclo vê um mulato né? vê alguém que tem características de raça que ele não gosta mas que ele está di disposto a passar por cima para não ser preconceituoso olha aí, olha o suco de Brasil olha a porrada que o Lima Barreto está dando porra porque ele acha que o Brasil precisa de um governante poderoso que vai é, é, instaurar as grandes transformações olha a aula de racismo no Brasil sem você ter percebido que o Lima Barreto acabou de te dar. É curioso que ele tá o tempo inteiro defendendo a mudança social vindo da esfera intelectual, é, sem a necessidade de violência, ele querendo que é, o, 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 o Ricardo Coração dos Outros conversa com ele sobre ele assumir uma, comandar uma esquadra, ele não, não eu não, não quero nada desse tipo, etc. É, você vê como é que é a hipocrisia, como a hipocrisia marca a trajetória de Policarpo Quaresma, que é um personagem ridículo. Ele é um personagem ridículo, pelo menos foi a percepção que eu tirei. É, posso estar equivocado, mas a percepção que eu tirei é que o Lima Barreto tá o tempo inteiro o aproximando a, ao ridículo. Só que ele não faz isso de maneira caricata, por isso não é óbvio. Porque ele te coloca junto com o Policarpo Quaresma, junto com o Major Quaresma. Ele vai te colocando dentro da cabeça do cara, que é pra você ler o livro até o final, como quem tá junto daquele homem que você já sabe, no título do livro, que vai ter um triste fim e você acompanha todos os meandres da trajetória dele que passa de exigir que no Brasil se fale e se escreva Tupi vai pro hospício, quer um governo autoritário mas o presidente tem males da raça que ele tá disposto a passar por cima em nome da grandeza dele enquanto estadista você não percebeu a porrada que ele tá dando no, 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 no policarfo do início ao fim? mas não é uma porrada fácil é uma porrada na sociedade na, na leitura da elite moderna, da, desse capitalismo à moda brasileira, é isso que ele está batendo, no discurso que não tem nenhuma capacidade prática porque não conhece a prática, ou melhor, vem de um setor da, da, de classe que não conhece a prática. Então ao mesmo tempo que você tem um Policarpo Quaresma ali, querendo que o Brasil de fato seja independente, que pare de ter uma relação subalterna com as outras nações, olha que visionário que ele é, perceba como ele tem uma leitura é, 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 diferente de todo mundo, na prática a relação dele, como o Viúgo falou, com as pessoas que vêm de baixo continua sendo com a mesma condescendência e violência que qualquer membro da elite brasileira. Então o Lima Barreto, na sutileza, tá te dando a porrada e tá colocando esse discurso nacionalista, que ele desconfia muito, sempre desconfiou. Eu mostrei aqui nas crônicas. Tem aí uma, uma, uma leitura de uma galera que diz que ele fazia parte de um círculo libertário, que ele lia autores anarquistas e que ele desenvolveu, num momento da vida, um certo apreço por tais tendências e que há uma desconfiança da república que não é só da república é uma desconfiança da república acompanhada de uma desconfiança do saudosismo da monarquia também então ele tá desconfiado de quê? ele tá desconfiado do que formou o Brasil ele tá desconfiado da trajetória histórica e social que o exclui triplamente, como a gente falou lá atrás, e o triste fim de Policarpo Quaresma é uma das porradas mais bem dadas exatamente porque ela não é óbvia, ela é sutil percebe? como quase tudo que Lima Barreto fez, inclusive ela é sutil, é um romance totalmente perpassado pela ironia do início ao fim. A epígrafe, o título, o enredo, a construção das personagens, as ideias, tudo exala ironia. A epígrafe reafirma o título para indicar o triste fim do herói e também proclama o motivo. O homem superior imbuído de, de princípios, de qualidades elevadas, vê as suas características se tornarem defeitos na vida real, tornando com que as ações motivadas por esses princípios, por essas qualidades superiores tenham menos sucesso do que as ações impulsionadas por princípios e qualidades inferiores. O egoísmo, a rotina vulgar, olha o drama de Policarpo Quaresma. O título está anunciando, o, o personagem vai ter um final trágico, mas no nome tem uma redundância irônica, a expressão triste fim. Tanto o título quanto a epígrafe, Tiram todo o caráter de surpresa Do desfecho do romance Mas nem por isso a obra deixa de ter Os seus momentos de clímax De surpreender De, de emocionar O, 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 o leitor o Silviano Santiago ele tem uma análise sobre o título da obra que é bastante interessante, porque ele comenta, e aí eu vou citá-lo diretamente, quando ele fala que entre os diversos jogos semânticos que se podem depreender do título, vamos isolar dois que vão nos servir de apoio. Policarpo, nos informa o dicionário Moraes, significa aquele que tem ou produz muitos frutos. O nosso Policarpo nada deixa de si. A ironia já está no nome ironia que está na redundância, triste fim que se encontra na raiz carpo de policarpo carpi, lamentar, chorar cantar tristemente ironia que está ainda em carpo pulso, o lugar onde o antebraço se junta à mão o policarpo de Lima Barreto é de triste fim porque é de nenhum fruto e é também de pulso fraco não se esquecendo ainda que o verbo carpi nos remete a um outro campo semântico Que é o de limpar uma roça, limpar um mato né? Carpi a erva ruim que prejudica o trigo que é, Como exemplo do próprio dicionário Moraes O policarpo é de triste fim Porque é de nenhum fruto Porque é de pulso fraco E é ainda um idealista que não consegue limpar a erva ruim da sua plantação Um personagem que já trazia no estranho nome toda a carga irônica que vai se patentear no resumo das aventuras que a gente encontra no final do romance. E, e é, é, é importante, e aí eu estou me estendendo um pouquinho, peço até perdão, mas é que eu acho interessante a gente trazer é, é, essa leitura, é, dissecar a obra como é a nossa proposta, porque esse final melancólico de uma triste vida besta, se encontra expresso na, na polissemia da outra parte do nome dele, que é a quaresma, também analisado pelo Silviano Santiago. Quaresma é tanto o período de 40 dias de jejum que se segue ao sacrifício de Cristo como ainda uma espécie de coqueiro do Brasil. E é que eu aprendi porque eu não sabia. Nunca tinha ouvido falar em quaresma como coqueiro. É tanto sinal que indicia o caminho em vão do bode expiatório como ainda o símbolo romântico por excelência da brasilidade ufanista, que é o coqueiro. Minha terra tem. Policarpo é quaresma. Acabaria a, a vida besta de Policarpo por significar que ele é um parasita da civilização? Alguém que passou e não viveu? Um ser ahistórico passa e desaparece sem deixar fruto, carne da carne, sem deixar mesmo e aí ele traz o terceiro significado para quaresma, um inseto que ataca as roseiras e é parasita das árvores frutíferas e aí ele finaliza de uma maneira sensacional a interpretação da unidade tripartida que é a forma do corpo do romance que tem três partes indiciada pelo núcleo repetitivo final, corroborada lá na epígrafe de Renan e devidamente explicitada por essa polissemia encontrada desde o título se fecha. Poucas obras da literatura brasileira têm uma composição tão nítida, tão fechada e ao mesmo tempo tão redundante. Porque tudo que você precisa saber no livro já estava no título. Uma das minhas obras favoritas é a Utopia, Tomás Moros ou Tomás Mor. Utopia, que vem do grego, topos, lugar, o prefixo de negação. No título, ele já deu o spoiler da crítica que ele traz no livro. O triste fim de Policarpo Quaresma já traz no seu título o resumo da obra, a maneira como ela vai ser contada em três partes e ainda no nome do personagem a crítica que muita gente terminou o livro e não percebeu. Não há uma romantização do nacionalismo de, de Policarpo Quaresma não há uma leitura crítica de que o que o Brasil precisa é ser mais nacionalista há a ironia fina e crítica de alguém que vê em Policarpo Quaresma um retrato de uma elite completamente deslocada da realidade que tem uma leitura de Brasil que não encontra nenhum lastro na realidade e que quando tem que encarar a tal da realidade tenta tirar de cena os seus elementos mais feios mais negros, mais mulatos, mais marginalizados, para deles tirar o ideal. O Floriano, mulato caboclo, mas o ideal do estadista. Quem é Floriano? Quem é Policarpo Quaresma? Se não o um retrato da elite brasileira, né? É o famoso show off,
0: né? É o famoso show off. O show off <risos> não tá indo no audiobook, tá, galera? O show off a gente está vendendo a parte. Vai ser um outro pacote. Vai ser um outro pacote da vida dos loucos. <risos> <risos> Brilhante, irmão. Brilhante, irmão. Brilhante. Essa análise da, da polissemia do título é bem interessante. E para corroborar aí o que você trouxe, né, acho que a gente aqui discutiu um dos principais traços da obra, que é o nacionalismo. Né, que eu estou muito bem para não deixar dúvida. É, porque pode, pode encantar. Né, é, é, uma leitura desatenta pode acabar deixando é, a, a entender que o, o Policarpo é quase que um herói, né? E é, e é, enfim, subestimado, escanteado. E, mas um outro traço que aí casa com o que você traz no final é a discussão de racismo, né? Que é uma discussão que, que aí é autobiográfica. Porque o Lima é negro, né? E sofre com isso a vida inteira, no sentido de o Lima, apesar da, da estrutura que o Douglas de Miúsa aqui para gente, ele não é reconhecido pela Academia Brasileira de Letras. Ele, ele sofre, inclusive, pós-publicação da obra em 2015, em, 2015, ó, <risos> em 1915, né, de pessoas que façam a crítica da obra dele. Ah, não, não tinha Instagram para o Lima Barreto fazer rios da obra dele. Né? É, para ele divulgar então ele precisava de críticas de jornais e, e poucos são aqueles que o criticam poucos são aqueles que resenham a sua obra e isso se deve a a escrita dele, a parte do Isaías Caminha que é porrada de início ao fim na imprensa e na, na própria relação que ele está tendo ali com a, com a, com a escrita e com a parte que passa na imprensa né? e se eu não me engano se eu não me engano, não quero falar besteira. Mas no, no escrivão de Zayas Caminho, o personagem dele é preso. O personagem dele era um repórter e é preso como se tivesse cometido um crime por ser negro, se eu não me engano. É... Então isso atravessa muito a vivência do escritor. Né? A, a vida no subúrbio, a, a ausência de uma. de ser respeitado no, no, no círculo. no círculo ali intelectual da, da auto-intelectualidade. E... E o, o Triste fim de Policarpo é, inclusive, uma virada. Né? Existe o Lima antes do Triste fim de Policarpo e existe o Lima após o Triste fim de Policarpo. Né? É, antes é o Lima que produz, é o Lima que escreve recordações, escreve crônicas, textos, escreve Policarpo. E depois é o Lima em decadência, que vai morrer é, é, de alcoolismo, basicamente, né, lá em 21. Então... O traço autobiográfico é, é também incontornável na obra do Lima. Ele critica bastante é, a sociedade também por aquilo que lhe foi negado, também por aquilo que lhe foi fechado. Né? E um outro ponto é, fundamental da, da obra dele é a loucura. Inclusive, é tema até do nosso podcast, né? é o nosso nome, na Vida dos Loucos. Mas a, a loucura se afigura o Lima muito cedo, porque o pai dele trabalha, né trabalhava né, em, em colônias e eles moraram ali no governador porque eles, o pai dele era chefe de uma colônia de na época chamado de alienados, e o pai dele se alienou, o pai dele é, acabou enlouquecendo, no triste fim de Policarpo alguns personagens enlouquecem o próprio Policarpo enlouquece, e isso não é à toa também, isso é o que fazia parte do cotidiano, fazia parte dos incômodos do, do Lima. Né? Na, é, na casa dele, em Todos os Santos, número 35, era comum, né, a, escrevendo sobre a época, que se ouvissem uivos de loucura do pai dele. Então, era, era um tema que afligia muito o, o autor. Né? E vai estar tá presente de maneira bastante forte no Triste Fim de Policarpo. Então, são alguns traços importantes que para além né, da, da grande crítica que ele traz, também está o autor ali falando sobre aquilo que o aflige. Né? Então o racismo era uma das tônicas que também entra na diluição da crítica social que ele faz, e a loucura também era um dos pontos que, que o incomodava, que, que o fazia escrever né, de maneira irônica, mas também ali uma, uma denúncia ou talvez um grito de socorro.
1: que diante do que vocês trouxeram aqui o episódio ficou robusto, falei pouco aprendi pra caceta, muito bom tem muita coisa a ser estudada no Lima Barreto, muitas referências é um personagem fundamental pra gente, acho que foi um bom primeiro episódio sobre esse importante personagem da nossa história, grande Lima, acho que a gente pode já encaminhar, né vocês não acham? encaminhar um fim no caso
2: é isso, vamos é finalizar, então, reconhecendo né, o papel de Lima Barreto, com tudo aquilo que a gente falou, que não seja o único episódio nosso sobre Lima Barreto, vamos, né, temos ainda bastante tempo para poder trabalhar outras obras dele, e aquilo, é entender esse suco de Brasil de Primeira República, né, sempre muito interessante de estudar, né, é... É um momento que você está tendo reforma urbana, você está tendo é, a, a exclusão da população pobre, seja pela força física com a derrubada dos cortiços, ou pela força econômica, que também é uma violência, impossibilidade de pagar aluguel na região central da cidade. População negra, pobre, vai habitar o um morro nos arredores. É, você vai ter toda a gama de indivíduos desprovidos de recursos sociais. A ideia do ambiente urbano, a ideia moderna do ambiente urbano, como sendo local, local onde emerge a cidadania no Brasil que a gente vê é que, ao mesmo tempo que é um ambiente urbano onde se trava a luta abolicionista e republicana em sua é, maior parte... É, trazendo ali ideais franceses de liberdade, igualdade, fraternidade a cidadania vai aumentar é também o próprio ambiente urbano que nega esses ideais a gente vai ter a partir da década de 1870 ideias científicas é, ou pseudo científicas chegando aqui para tentar explicar a dinâmica social e o atraso do Brasil baseado em determinismos biológicos, evolucionismo é, a ideia do, do é, todo mundo que não é branco é humanamente inferior, a miscigenação como algo prejudicial porque cria uma espécie degenerada, ideias que vão ganhar força na sociedade brasileira, exato é, ideias que vão justificar desigualdades vão justificar hierarquias sociais, vão atualizar com o discurso científico as mesmas dominações da sociedade brasileira desde a época do início da colonização, é, é a ideia que vai ser a base da vinda dos imigrantes para embranquecer a nação é a ideia que vai fazer muita gente virar abolicionista por medo da população negra matar a branca e dominar o Brasil como aconteceu no Haiti, e o Lima Barreto é um cara que usa a literatura como forma de responder a todas essas questões e no triste fim de Policarpo Quaresmo o que a gente percebe é que mesmo no regime republicano, a independência da sociedade brasileira ainda era um problema, ainda estava longe de ter sido realizado, o romance aponta ali, não a independência formal de 1822, como viu que falou temos um episódio sobre, é mas as, um, um traço ali de dominação social entre as nações. E isso ganha lastro na realidade pelo fato de que o café, a mercadoria que representava o setor mais dinâmico da economia brasileira, era completamente dependente dos grandes centros urbanos, das variações do mercado internacional. A modernização da sociedade brasileira dentro da lógica do capitalismo é uma modernização periférica dependente daí a necessidade de se discutir essa questão econômica também é por isso que não tem como a gente se dizer de esquerda e achar que apenas um tipo de pauta merece importância ou que alguém é aliado porque está aliado numa pauta, mas na outra a gente finge que não está vendo, a questão econômica é a base da nossa história se eu tenho uma, um, uma luta de aliado numa pauta cultural específica que está botando na minha rabiola, nas reformas é, tirando o meu direito, tirando isso e aquilo não é aliado, é aliado de ocasião que tá afim de botar no meu rabo e, e, e eu, enquanto trabalhador tentando me ver representado por representantes que se dizem de esquerda tenho que bater palma pra isso tudo porque se aliou comigo na votação do projeto tal, me poupe a, a leitura do Lima Barreto também faz um comentário contemporâneo a gente tá olhando aí pra um momento onde em nome de uma luta contra o, 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 o bolsonarismo, contra isso e aquilo a gente deve se aliar numa super frente em nome da democracia, sendo que a democracia que se defende é essa aqui é essa aqui, não é a real, é essa é essa aqui com exclusão social e qualquer pessoa que propõe criticar essa parada é visto como sonhador é visto como idealista, é utópico. Numa realidade onde tem gente passando fome, você querer que todo mundo come é utópico. E aí você bater na pessoa que está passando é, um bando de, um de coisas, um bando de reforma estrutural e conjuntural para continuar mantendo a situação de desigualdade faz de você um idealista, que não sabe pensar política em termos práticos. Que termo prático? Eu, 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 tô, eu, tô, eu tô aqui diante de uma multidão de policarpo -aresma qual é o termo prático que a gente tem que pensar? A gente tem aqui no, no romance de Lima Barreto a, a suposta inferioridade humana dos negros e mestiços lida por outra ótica, não a das teorias raciais. Lima Barreto, muito radical, muito extremista, provavelmente, muito sonhador, muito idealista, não é mesmo? Ali na composição dos seus personagens, do seu enredo, demonstra que os negros e mestiços tinham capacidade para trabalhar e só viviam em situações, em condições sociais adversas e que quem é, finge que não vê ou reproduz essa lógica, não adianta ter um discurso bonitinho você continua sendo parte daquilo que está fazendo a parada acontecer então, não tem como discutir apenas o elemento cultural, não tem como discutir apenas a conformação política para essa conjuntura específica dessa votação agora, por exemplo, para a presidência da Câmara, só citando aqui, ou do Senado, sei lá. A gente tem que discutir a estrutura, porque senão, o que a gente está fazendo? A gente está reproduzindo a mesma situação de sempre. A gente está é, é, pagando de historiador para só dar aula sobre aquilo, mas na hora de colocar na prática, a gente fica que aquilo ali não significa de nada. A formação histórica do Brasil na modernidade do século XX é a de uma economia dependente como era na primeira acepção das primeiras economias capitalistas na época moderna. E essa situação não irá mudar de figura e não irá mudar de jeito nenhum enquanto a gente continuar acreditando que a discussão econômica é uma pauta à parte ou enquanto a gente continuar acreditando que elas não estão interligadas na formação histórica e política do nosso país. Lima Barreto critica tudo critica cultura, critica economia critica autoritarismo político, critica a, a uma leitura idealizada da intelectualidade da classe média brasileira que não sabe o que é a realidade prática nua e crua e faz isso tudo na forma literária no romance, triste fim de Policarpo Quaresma muita coisa para se tirar muito elemento para se aprender uma abordagem crítica da desumanização daqueles que estão na base e vão continuar na base, enquanto a gente não bater na estrutura que os coloca e continua reproduzindo-os nessa base. Brilhante. É isso, família. Tamo junto. trinche fim de Policarpo Quaresma. É
0: isso. Forte abraço. É Até tamo a junto. próxima. Abraço.